3: Hallo Matthias.
1: Hallo Lucia.
3: Hallo Farina. Hallo Matthias und Lucia.
1: Ja, Farina oder auch Sandra Farin, Liedermacherin aus Herford, beziehungsweise Herford stimmt ja nicht mehr, Bünde, ja. Bünde. Kreis Herford. Kreis Herford. Hiddenhausen. Hiddenhausen.
3: Mhm. Achso. Das habe ich schon mal gehört. Ja,
1: Sebastian wohnt auch oh, in Hiddenhausen. Genau. Ist dein Nachbar. Quasi. <lacht> ja. Stimmt, da war ich ja. noch gar nicht. Nee. nee.
2: Ich habe neulich eine Nachricht gekriegt von Matti, dem Kinderliedermacher. Ja. Der Kinderliedermacher heißt er. Und er hat mir eine Nachricht geschickt mit einer Songidee, die ihm kam, nachdem er die, Sen äh, die Folge mit Richard Haus gehört hat. Und er hat mich dann gefragt: Hey, ähm, ich würde die gerne dir schicken, weil die, du hast ja auch irgendwie was damit zu tun. Und, aber ich habe es auch dem Richard geschickt und ich weiß, die zwei stehen in Kontakt und wer weiß, vielleicht entsteht da bald ein gemeinsamer Song. Und
1: Worum geht es in dem Song, weißt du das schon?
2: Um einen Affen, glaube ich. Ah ja. Ja, aber die, die sind noch am werkeln, die zwei.
1: Da ist ja Vorsicht geboten. Ne? Wir kennen ja das Thema, haben wir auch schon hier thematisiert, der Affe in Afrika und so, da ist man schnell bei äh, Diskriminierung beziehungsweise.
0: Aber jetzt machen das, wir
1: den
2: beiden mal keine Angst. Okay, wir, lassen die, wir, lassen die, wir lassen die einfach schreiben. Aber ich weiß, ihr zwei seid schon fertig mit euren Liedern, mit eurem Projekt, mit einer wunderschönen Weihnachts-CD, die ich auch gehört habe. Also bei euch findet ihr, fand ja auch schon so eine Projektarbeit statt.
1: Wir haben zusammen schon Lieder geschrieben, genau. Mhm.
2: Und ein ganzes Album zusammen gemacht. Ihr habt ein Album, das ihr in den Händen halten könnt. <lacht> genau.
1: Genau. Bisher können wir es auch hauptsächlich in den Händen halten, weil wir das natürlich in der, wir haben es eigentlich vor der Pandemie geschrieben mhm. und gemacht und als es dann losgehen sollte damit, kam uns dieser ganze Lockdown-Kram in die Quere und so haben wir es erstmal veröffentlicht, ohne ein einziges Konzert damit spielen zu können. Aber das wird dies ja anders.
2: Ja. ja. Da könnt ihr ganz viele Konzerte spielen. Und wie kam das zustande? Wie habt ihr zwei euch gefunden, um zusammen Lieder zu schreiben und ein Album zu machen?
3: Naja, eigentlich kennen wir uns durch das Netzwerk Kindermusik. Und irgendwie kam Matthias auf mich zu, glaube ich, mich zu erinnern.
1: Bei der Messe, bei oder was? Bei der Messe,
3: genau, bei der Didakta. Das war dann 2019, war das, glaube ich, schon. Da war so die erste Idee, da haben wir uns zusammengesetzt und so ein bisschen Brainstorming gemacht. Und 2020 fing dann die Pandemie an, ne? Ja. Genau, da hatten wir so ein bisschen schon vorgearbeitet, uns mal getroffen.
1: Ja, also ich, ich weiß noch, dass wir eins der letzten Treffen, das war im Februar. 28. Februar war ich bei genau. dir, das war noch im Bündnis.
3: 2020, ja. genau.
1: Und, da, und danach ging dann gar nichts mehr, da haben wir noch spekuliert. Ob die Messe äh, stattfindet, ja, genau. ne? ob
3: die Didakta dann 2020 überhaupt stattfindet, ob die verschoben ja. wird und so weiter, hm, genau. Da haben wir uns nochmal getroffen und dann kam Corona. Der, der schöne Satz, dann kam Corona, <lacht> ja. Und dann habt ihr gemeinsam Texte
2: entwickelt, Melodien mhm. entwickelt. Seid zusammen ins Studio gegangen oder habt ihr euch die Tonspuren
3: hin und her geschoben? Ne, die haben wir uns eher hin und her geschoben. Mm. Mm.
1: Das ja. war dann nachher eben schon schwierig. Äh, mit dem, mit dem Gemeinsamen, hatten wir eigentlich vor, ja. aber es hat dann irgendwie nicht funktioniert.
2: Okay, aber dann macht ihr vielleicht einfach nochmal ein Album, wo ihr dann gemeinsam das machen könnt, weil jetzt ist ja nach Corona. Haben wir uns mm.
1: eigentlich auch vorgenommen, oder?
2: Genau. Mhm. Ja, bis wann wollt ihr das haben? <lacht> dann habe ich gleich mal fest.
1: Es muss ja erstmal wieder der Prozess des, äh, des, gemeinsamen Schreibens, den ich total gut fand. Also ich habe das auch noch nicht so oft gemacht. Und das hat mir total viel Spaß gemacht, das hm. mit, mit, dir zusammen zu schreiben und zusammen zu sitzen. Und wir haben wirklich tagelang zusammengesessen und Texte ja. gewälzt. Bei 40 verändert.
3: Grad in Kiel im Matthias Wohnzimmer. Das ist auch naheliegend wir. an Weihnachtslieder. <lacht> ja. Zu schreiben. Erschwerte Bedingungen, genau. Mhm. Schön.
1: Ja, aber war, war auf jeden Fall eine tolle Entwicklungserfahrung. Mhm.
2: Also ich bin ja auch total für Teamarbeit, gemeinsam schreiben, gemeinsam aufnehmen, finde ich super. Also ich bin dann gespannt auf euer nächstes Album. Mhm.
1: Ich erzähle noch was, wir haben ja schon drüber gesprochen, Rolf Zukowski, dieser Tage 75 geworden, hat seine Biografie veröffentlicht, die ich gerade lese. Und da habe ich gelesen, dass er mit ungefähr sechs Jahren einen Verkehrsunfall hatte und dann mit blutüberströmten Auge nach Hause kam, weil er mit seinem Roller irgendwie gestürzt war und hat dann vermutet, dass hier der Keim für sein späteres Engagement in der Schulweg-Hitparade äh, gelegt wurde. Hat sich ja dann sehr für Verkehrserziehung mit Kinderliedern stark gemacht. Hat nach der Schulwich-Hit-Parade viele Jahre später nochmal mal eine Neuauflage gemacht mit äh, gemeinsam mit den beiden Beate Kolleginnen Beate und, und Ferry. Ferry. Schau mal, hör mal, mach mal mit, hieß das. Und eine Fachfrau in dem Bereich ist ja auch Sandra, unsere unser heutiger Gast. Du hast dich auch in in dieses Thema Verkehrserziehung hineinbegeben.
3: Ja, genau. Du hast mhm. zum Beispiel
1: einen Song, den ich sehr äh, spannend finde in dem Zusammenhang. Der heißt »Der Verkehrszähmer«.
3: Genau, Was hat es ja. denn
1: damit auf sich?
3: Also das ist eine Kampagne des Zukunftsnetz NRW, heißen die. Ach, die machen so ganz viele verschiedene Projekte und das eine ist »Verkehrszähmer«. Das geht darum, dass äh, Kinder ermutigt werden sollen, zu Fuß zur Schule zu gehen dass es eben nicht dieses Verkehrsaufkommen an Schulen gibt, dass die Eltern, nicht die Kinder einzeln mit äh, Elterntaxis vor die Schule fahren.
1: Der berühmte SUV-Krieg vor den Grundschulen. Genau.
3: Und äh, das ist eben ein Projekt, da ist das Lied so ein äh, Baustein dabei, da gibt es jetzt auch ein Video dazu. Und ähm, ja, die Kinder können Sterne bekommen, das kommt, kommt in dem Lied auch vor wenn sie zu Fuß zur Schule gehen, wenn sie eine Weste tragen, wenn sie Schulweggeschichten erzählen. Und ähm, rund um die Schule sucht man so Haltestellen für die Kinder, dass die von da aus gemeinsam losgehen können. Ach so, das ja? gibt
1: dann sowas wie Park and Walk oder sowas? Genau,
3: das hieß früher Walking Bus. Das Ach haben so. die so ein bisschen weiterentwickelt. Das ist so, ich weiß gar nicht, Elternhaltestellen heißt das, glaube ich. Die suchen dann eben Plätze, wo die Eltern da parken können. Zum Beispiel, was weiß ich, an einem... Supermarkt, an einer Firma, an einem großen Parkplatz halt, ne? dass sie sagen, da können sie parken, ihr Kind rauslassen und das kann dann noch, ja, höchstens ein Kilometer soll diese Entfernung dann von der Schule weg sein.
1: Ist ja aber, was Wiefer, was hat das dann mit dem Verkehrszähmer auf sich? Wer zähmt da den Verkehr? Oder Genau, die Kinder
3: sind in dem Projekt, die Verkehrszähmer und die Autos sind Drachen in ah, dem ja. Lied und ja. die Kinder zähmen halt die Drachen und die sagen, ich gehe zu Fuß zur Schule und das Auto bleibt in der Garage stehen. Und das schaffe ich Alleine. Ach so
1: Ach so, so, so eine Art Ritter oder sowas, Kämpfer gegen die,
3: ja, genau. Gegen die
1: Blechdrachen.
3: <lacht> genau,
1: die, ja. Das ist dann ja musikalisch, also wenn ich das so ähm, charakterisieren sollte, so ein Bluesrock-Stück oder wie würdest du das nennen?
3: Hm, ja, geht in die Richtung. Ne? Ja. Ja. Das Ist auch übrigens auf der CD 42 Kinderlieder. Ah ja,
1: 42 starke Kinderlieder für genau. eine bessere Welt. Mhm.
3: Auch bei Spotify zu hören, ja.
0: Ich zähme den Verkehr, yeah, yeah. Ich zähme den Verkehr, yeah. die drachen rollen durch die straßen viele haben das gleiche ziel sie wollen zu unserer schule das wird alles viel zu viel sie verstopfen unsere straßen machen lärm und qualm und dreck wir wollen einen sicheren schulweg die drachen müssen weg ich zähme den verkehr
1: Inwieweit ist das dann, hat das dann was miteinander zu tun für dich? Also wie, wie kommst du dann dazu, zu sagen, okay, Verkehrszähmer, die Kinder zähmen die Drachen, da nehme ich jetzt so einen Bluesrock darunter. Wie kommst du darauf? Das ist ja nicht auf eine spezielle Musikrichtung festgelegt, oder? Mhm.
3: Ach, eigentlich ist da erst der Refrain so entstanden, dass ich dachte, da muss ja irgendwie Verkehrszähmer also dieses Wort gibt es ja nicht, das haben die sich ja ausgedacht für diese Kampagne. Und da kam so die Idee, ich zähme den Verkehr, yeah, yeah, hm. ich bin ein Verkehrszähmer. So. <lacht> und ähm, na ja, durch den Refrain kam dann eben so die Idee, das könnte man ein bisschen rockiger arrangieren. Also ich habe auch keine Band, ich, ich ja, komponiere und texte mit Gitarre und dann gehe ich ins Studio und da arrangieren wir gemeinsam die Stücke
1: mit dem, was im Studio vorhanden ist?
3: Genau, der ähm, Tontechniker, der spielt eben Tasteninstrumente, der spielt Bass auch in verschiedenen äh, Bands. Ja, der kann eigentlich Gitarre, Bass, Tasteninstrumente und da ist eben noch ein zweiter Toningenieur, der eben auch nochmal viele Live-Instrumente spielen kann. Und ich spiele da meistens eben Gitarre und singe.
1: Und das, äh, und das Studio befindet sich ja bei dir um die Ecke, ne? Ja, in, genau. In Freiburg, in Freiburg. Ne?
3: Ja. Ah, in Freiburg. <lacht> genau. Ja. Ah, okay, also bei mir um die Ecke, ja? <lacht> genau, also es, es genau.
1: Ist, ist ja nicht der direkte Weg.
3: Mm, ja, man muss schon immer, da ich ja Lehrerin bin hauptberuflich, mache ich das dann meistens in Ferien, dass ich dann eine Woche das Studio da buche und sonst, sonst lohnt sich das einfach nicht. Das heißt, du schreibst ein Album erstmal fertig und fährst dann
2: dorthin,
1: um das zu
3: ja, aufzunehmen, oder?
2: Ja,
1: oder so, Wie kommt, Paar man, so, ne? wie kommt ja. man denn auf die Idee, in Herford Verkehrserziehungslieder aufzunehmen und das dann in Freiburg zu machen?
3: Ja, das Studio in Freiburg habe ich eigentlich schon seit so 2007, arbeite ich mit dem Ingo Rau zusammen. Das hat sich als gute Zusammenarbeit einfach entwickelt und das ist entstanden durch die CD für Xalando für eine Begleit-CD für ein Lehrwerk vom Schöning Verlag. Die gibt es leider mittlerweile nicht mehr, weil der Schöning Verlag von der Westermann-Gruppe aufgekauft wurde und die haben so ein breites Repertoire an Lehrbüchern, das ist halt ein Deutsch-Lehrbuch gewesen, ein sehr schönes, aber ja, die haben einfach die Linie da nicht äh, weitergeführt. Aber dadurch eben kam das zustande, weil der viele ähm, Tonaufnahmen mit Sprechern auch gemacht hat für die. Und äh, die haben dann gesagt, hier, möchtest du das nicht machen mit unserem Studio sozusagen? Ja, und dann äh, bin ich da so hängen geblieben sozusagen. Genau. Aber Freiburg ist auch wirklich schön. Ja. Da kann man hinfahren zum Aufnehmen. Genau, da kann man ein bisschen aufnehmen, ein bisschen Urlaub machen nebenbei noch und so.
1: Also, dagegen ist ja die Zusammenarbeit mit Kiel quasi. Ein Katzensprung. Äh, in der ja. <lacht> ja, ist so
3: fast, ja, Herford ist fast die Mitte so mhm. zwischen Freiburg und Kiel, kann man sagen, genau. Ja.
1: Aber ähm, du du hast gesagt, du hast da zusammengearbeitet mit dem Verlag, so ein didaktischer Verlag, sag ich mal.
3: Ein für, Schulbuchverlag für, ist das, ja. ja.
1: Ähm, du bist ja auch Lehrerin. Mhm. Und, bist Musiklehrerin?
3: Nee, eigentlich nicht. Also keine. studiert habe ich äh, Primarstufe mit Mathe, Deutsch und Sport. Und da Ich habe damals, ich bin eigentlich, also habe die Erzieherinnenausbildung gemacht und danach äh, bin ich zur Uni nach Bielefeld gegangen und da gab es Kunst und Musik damals als äh, Studiengang. Also wir mussten Deutsch und Mathe studieren, mhm. was auch logisch ist für die Grundschule, weil man meistens als Klassenlehrerin ja tätig ist. Und ähm, damals habe ich aber auch Sportabitur gemacht und irgendwie habe ich mich für Sport entschieden, was mich immer noch ein bisschen ärgert eigentlich. <lacht> eigentlich wäre Musik und Kunst auch total gut gewesen. Aber
1: aber du, wie, meinst, wie es so an der Grundschule ist, hast du dann
3: ja, ja, gleich ich hab den da. Musikunterricht ja, ja. übernommen? Weil also Musikunterricht auch. mache ich auf jeden Fall auch. Also letztendlich muss man in der Grundschule sowieso alles unterrichten.
1: Aber es kam schon über, über, diesen, über den Beruf, dass du dann auch Kinderlieder gemacht hast.
3: Genau, ja. Also seit 1999 habe ich die Ausbildung gemacht oder das Referendariat gemacht. 2001 war ich dann fertig und irgendwie war ich immer so auf der Suche nach guten Kinderliedern. So erstmal als Lehrerin nur. Da habe ich noch keine Kinderlieder selber geschrieben und eben in diesen Liederbüchern von der Schule oder die in der Schule so angeboten werden, sind doch immer wieder die gleichen Lieder. Also
1: Hast du jetzt auch die Diskussion verfolgt über diese bestimmten Lieder, die man nicht mehr singen soll? Mhm. Drei Chinesen mit dem ja, Kontrabass. Genau. Äh, was hatten wir noch? Die Affenrasen durch den Wald mhm, und sowas, ja. die auch alle klassisch in diesen Liederbüchern mhm. sind und da jetzt draus verschwinden sollen.
3: Genau, die sind da drin. Aber was ich erzählen wollte, ist so Volker Rosin, ja. ist in meinen Büchern Detlef Jürger, Rolf Zukowski natürlich, äh, Frederik Fahle und vielleicht Gerd Schöne noch. Und das wurde so ein bisschen, ich meine, der Olli Emsen, der hat ja auch schon mit einem Schulbuchverlag zusammengearbeitet. Ja. Ne? Wie War das auch hier
1: schon im Podcast, der ja. ist
3: Ja, und der hat das ja auch ein bisschen vorangetrieben, dass mal ein bisschen andere Lieder oder andere Liedermacher da vorkommen. Irgendwann bin ich mal auf Wolfgang Hering dann gestoßen. Habe ich immer sehr gerne den Schubidua-Tanz gemacht mit den Kindern. Und ja, habe mich da immer so dafür interessiert, für andere Kindermusik. Machst du ja auch heute noch.
1: Du spielst ja auch heute, wenn du ein Konzert spielst, auch nochmal Songs von Kollegen oder Kolleginnen. Genau,
3: ja. Und dabei bin ich eigentlich auf kindermusik.de gestoßen bei dieser Recherche. Und dann habe ich mir dieses rote Liederbuch und dieses blaue Liederbuch mal bestellt und äh, war überrascht erstmal, wie viel es da überhaupt noch gibt, also neben diesen mhm. ja großen Kinderliedermachern in der Kinderliederszene so und habe gedacht, da muss ich Mitglied werden. Da hatte ich aber noch keine CD, da war die Voraussetzung noch mal, man muss eine CD haben und eine Homepage und man musste Fürsprecher haben. So, und, ähm, aber da hattest
1: du kein Problem, welche zu kriegen, oder?
3: Ja, das war aber erst, ja, nachdem ich meine erste CD, die ja. habe ich ja für eine Krankenkasse gemacht. So fing das eigentlich an für den BKK-Bundesverband, fit von klein auf. Da gibt es jetzt auch demnächst noch mal eine Neuauflage. Und ähm, ja, dann habe ich diese Lehrwerks-CDs gemacht, was natürlich auch total toll ist, weil ich da ähm, ja das immer mit meiner beruflichen Tätigkeit so, verknüpfen kann und auch da aus meinem ja, beruflichen Alltag und Repertoire so schöpfen kann. Und
1: machst du denn auch jetzt, wo du jetzt Verkehrserziehungslieder machst, Verkehrserziehung in der Schule mit den Kindern? Das wird doch eigentlich immer ja. extern gemacht, oder?
3: Also wir machen das ja eigentlich durchgängig von Klasse 1 bis Klasse 4. Also in Klasse 1 findet immer ein Fußgängerprogramm statt, das begleitet dann auch die Polizei, zumindest im Kreis Herford. Ich weiß nicht, ob das überall so ist. Also, wir haben ja Verkehrssicherheitsberater, heißt das, die kommen dann an die Schulen. Sonst können das auch so Bezirksdienstbeamte heißt das machen, die dann eben für Bezirksdienstbeamte, die für einen bestimmten Bezirk da zuständig sind, die kann man auch anfragen. Die machen dann ein Fußgängerprogramm. Also, wie benutze ich eine Ampel, wie gehe ich über die Ampel, wie komme ich über die Straße, wenn da keine Ampel ist und so weiter. Und das begleiten wir natürlich im Unterricht, im Sachunterricht. Auch weiter. Also diese ja, polizeiliche Unterstützung, das ist meistens eine Schulstunde. Und ähm, wir machen dann im Unterricht auch helle Farben, Sichtbarkeit, auch nochmal Straßenüberquerung. Das ist eigentlich so im ersten Schuljahr.
1: Und wie kommen dann deine Lieder ins Spiel? Macht, die, macht der Bezirksdienstbeamte dann singt er deine Lieder mit den Kindern oder wie geht das?
3: Ja, an den Schulen gibt es dieses Buch hier sicher im Straßenverkehr, was hier gerade auf dem Tisch liegt. Auch
1: Ah, <lacht> das kenne ich. Es
3: fing eigentlich an, dass es bei uns im Kreis Herford eine Arbeitsgruppe gibt aus äh, diesen Verkehrssicherheitsbeamten, Straßenverkehrsamt und Mobilitätsbehörde. So und in einem be benachbarten Kreis gab es halt so ein ähnliches Projekt, so mit Musik unterstützen wir die Verkehrserziehung. Und dann haben die sich überlegt, Mensch, das wäre ein tolles Projekt für den Kreis Herford. Und die wussten dann, ich mache Musik, ich mache Kindermusik. Und dann sind die auf mich zugekommen und haben gesagt, Mensch, können wir da nicht mal irgendwas machen hier für den Kreis? Und dann ist zuerst die CD entstanden, sicher im Straßenverkehr. Und dazu sollte es Konzerte geben oder gab es jetzt auch also der zweite Durchlauf ist jetzt äh, gewesen für die Kinder im ersten Schuljahr, die, die ah, Dann spiel,
1: die, spielst du aber, die Konzerte. Mm, genau, nicht, die spiele nicht der, ich. Nicht, die, nicht, nicht die Polizei, genau. Und du hast dann, dein, dann deine zwei Begleiter damit?
3: Genau, den, den meine kleinen beiden. Den grünen
1: und den kleinen roten, den oder kleinen wie, wie, wie heißen die noch?
3: Roderick und Cordula, ja. ja. Genau, die nehme ich immer, Bei ne? rot heißt stehen, grün heißt
0: gehen. Ich stehe an der Ampel und möchte rübergehen. Oh oh, oh, oh. Ein rotes
3: begleite mich bei den Konzerten und dann ist eben dieses Buch entstanden für die Lehrkräfte, damit die im Unterricht auch diese Lieder vor- oder nachbereiten können nach so einem Konzert. Da sind Ideen drin, also für die Umsetzung mit den Liedern, ähm, ja so weiterführende Spielideen, Kopiervorlagen, die man im Unterricht benutzen kann. Und dann hatten wir den ersten Durchlauf mit den Konzerten gemacht und dann kam Corona und wir konnten die zweite, die zweite Reihe nicht mehr machen. Und dann ähm, haben wir Videos dazu gemacht. Das ist natürlich auch sehr schön, dass äh, die Lehrkräfte dann die Lieder auf ähm, Videos zeigen konnten oder mit Hilfe von Videos zeigen konnten.
1: Aber du hast auch schon so gedacht, dass die, äh, dass die Lehrkräfte auch damit unabhängig von dir arbeiten. Genau. Mit den Songs. Mhm.
3: Mhm. Also ich habe versucht... Also es gibt jetzt noch ein zweites Buch demnächst und eine zweite CD, dass ich die gesamten Themen der Grundschule abdecke. Also einmal von dieser Sichtbarkeit, Straßenüberquerung, Ampelnutzung. Dann, was wir weitermachen, ist zum Beispiel so ein Fahrradtraining. Das machen auch nicht alle Schulen, aber wir machen das als äh, Grundschule Regenbogen, wo ich bin, im Kreis Herford. Für den Fahrradführerschein dann? Ja, das ist noch nicht der Fahrradführerschein, das ist erstmal Üben. Also links abbiegen, bremsen, sicher aufs Fahrrad aufsteigen. In hey. welcher Klasse macht ihr das? Das machen wir von Klasse 1 bis 3. Und an drei Tagen halt im Schuljahr. Und in der vierten Klasse ist dann das Radfahrtraining mit der Polizei. Genau. Wo der Fahrradführerschein gemacht wird. Und das sind dann auch Themen der Lieder. Also dann ne, sicheres, verkehrssicheres Fahrrad, Helm tragen. Sowas kommt dann auch alles. Vor. Also quasi die Themenpalette der Grundschule ist mit meinen Liedern abgedeckt.
1: Ist abgedeckt, aber du machst ja jetzt eine zweite <lacht> CD, oder?
3: Ja, genau. Da ist, ne ist so. das Fahrrad. Was? Da geht es dann ums Fahrrad, oder? Wenn ich Ja, das ist in, auf beiden CDs eigentlich. Also zu Fuß gehen bis Fahrrad fahren, ähm, die ganzen Themen sind auf der ersten und zweiten CD sozusagen okay. drauf. Ich habe quasi die erste CD noch mal ein bisschen ergänzt. Ja. Mich hat ja damals so fasziniert, dass
2: Kinder erst ab dem achten Lebensjahr ungefähr einschätzen können, ob ein Auto fährt oder steht. Mm -hmm. Weil Für uns ist es ja selbstverständlich, dass wir das sehen können, aber für Kinder eben nicht. Ja. Und wenn man überlegt, dass die da schon zwei Jahre zur Schule gehen und im Idealfall alleine laufen dann ist gerade so Verkehrserziehung so wichtig, mm. dass so Regeln eingehalten werden. Aber es ist auch wichtig, dass die Erwachsenen Rücksicht nehmen. Also ich, ich sehe das so oft an ähm, ver wie heißen die Kreisverkehren, mm. da, dass, die, dass die einfach weiterfahren, obwohl das Kind die Hand rausstreckt, weil es rüberlaufen will. Oder dass die Ampeln übersehen werden, dann wird halt einfach über Rot gefahren, die Kinder stehen da. Aber also mm. ist, eigentlich müsste man die Erwachsenen auch erziehen. Mm,
3: genau. Und Ja. Äh, yeah dass denen oft nicht bewusst ist, dass die diesen Vorbildcharakter da haben. Und einfach habe ich gestern noch gerade gesehen, da war 200 Meter weiter eine Fußgängerampel. Eine Mutter ist aber mitten über eine zweispurige Straße äh, gelaufen, an jeder Hand ein Kind. Und ne, das ist so, ja,
1: hast du <lacht> gar nicht gut. Hast du keine Angst, äh, irgendwie auf das Thema festgenagelt zu werden, so? Du bist also, die Verkehrslieder-Liedermacherin?
3: Äh, Verkehrslieder-Tante, wollte ich jetzt sagen, <lacht> <Hab> ich <gehört. lacht> Er ähm, hat die Kurve gekriegt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich meine, das Verbind, ich verbinde das ja immer mit meinem Schwerpunkt eigentlich, äh, Musik, die Kinder in Bewegung bringt. Das ist ja so letztendlich aus dem Unterrichtsalltag entstanden, dass ich immer nach Liedern gesucht habe zuerst, die ja, den Unterricht auflockern, wo man so kleine Bewegungspausen einschieben kann. Und dann kam eigentlich dazu, so Lernlieder, sage ich jetzt, nenne ich das jetzt mal, zu machen für den Verlag. Und durch diese Verkehrserziehungslieder, finde ich, verbindet das, das diese beiden Themen ganz gut. Also Bewegung und einen Lerninhalt zu vermitteln. Und da sind eben auch, ja, da sind jetzt nicht nur Ampelsichtbarkeit, Fahrradfahren, sondern eben auch zum Beispiel Lieder drauf, was erlebe ich auf dem Schulweg. Also auf der neuen CD ist zum Beispiel ein Lied äh, auf dem Schulweg, da ist was los, schau genauer hin. Und dann kommen so ganz viele Dinge, die man da sehen kann. Eine kleine eine Ameise, ein Stein, im Garten von Frau Müller liegt ein altes Lutschbonbon und es riecht irgendwie nach frischer Wäsche, die im Garten aufgehängt wird und so sowas, dass die Kinder auch mal animiert werden, ja zu gucken, was was sehe ich denn da, was erlebe ich denn da auf meinem Schulweg zum Beispiel. Oder ein ähm, altes ähm, Fußgängerspiel, dieses ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm, habe ich da zum Beispiel vertont. Dass die Kinder so Ideen bekommen, vielleicht kann man auch so Fußgängerspiele auf dem Weg machen oder... Äh, Großeltern oder Eltern mal fragen, was habt ihr denn früher so gemacht und wie war euer Schulweg und kennt ihr da noch irgendwelche Spiele? Also zum Beispiel haben wir immer früher gespielt, nicht auf den Ritzen von den Steinen zu gehen mhm. oder eben genau das zu tun. Ne? Ich Sachen. weiß noch,
1: so wie du das jetzt inhaltlich beschreibst, ist es ja sehr äh, pädagogisch ausgerichtet, mhm. was du machst. Ich weiß noch, wie wir in... Berlin beim Konzert saßen, wo so ganz viele Liedermacher, ich glaube zwölf oder sowas hintereinander gespielt haben und wir wir haben gemeinsam gespielt zuerst mhm. mit Robert Metcalf und Katu, glaube ich, war noch dabei und als nächstes kamen Marquise und... Ähm, Vandale
3: ja, und Suli also,
1: und dann sagte dann sagtest du so zu mir, ja, jetzt waren die Pädagogen und jetzt kommen die coolen.
3: Genau, daher <lacht> hast du auch Heidi Dye und Rock'n'Roll, ne? <lacht> <lacht> habe ich überlegt den Titel hier für den Podcast, oder? Ja, naja, genau. Also ja, die so ein bisschen...
1: Kohlen und die Pädagogen, genau. <lacht>
0: hm. <lacht>
1: Wobei eben deine Musik klingt ja schon irgendwie noch nach mehr, also klingt jetzt nicht so unbedingt, wie man sich ein klassisches pädagogisches Off-Werk vorstellt hm. oder so.
2: Ist ja auch für die Grundschule gedacht. Also ich, ich finde, da ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob Kindergarten, Krippe oder
3: Grundschule, also... Mhm. Das ist, finde ich, manchmal auch eine Schwierigkeit, also die da noch zu kriegen. so Im ersten, zweiten Schuljahr ist das noch einfacher. So Im dritten, vierten sind die dann schon ziemlich in dieser Popmusikwelt halt. Ne?
1: Wo Jochen auch gesagt hat, ab der fünften ist es auch mit Randale vorbei.
3: Ah, dann fängt es wieder an bei den Eltern, die das dann cool finden. <lacht> Standard dann wieder cool finde.
1: Ne? Ich meine, das hat ja auch viel mit deinem Werdegang zu tun. Vielleicht sollten wir jetzt mal anhand deiner Lebenslieder gucken, mhm. wo das eigentlich alles herkommt. Mhm. Hast du früher Geige gespielt? Ja, genau. Als Kind Geige mhm. gelernt? Weil dein erstes Lebenslied ist. Minuet Nummer drei von Johann Sebastian ja. Bach und du hast speziell Violine, also das ist ja eine Melodie, die man eigentlich kennt auf verschiedensten Instrumenten
3: mhm.
1: und wenn man das wenn man das bei Spotify eingibt, kommen ganz viele kleine Kinder aus China, die dieses, <lacht> dieses genau, Ding ja. fiedeln.
3: Also ich habe mit sechs Jahren ungefähr Geige gespielt, das weiß ich noch, das war Tag der offenen Tür bei der Musikschule in Löhne wo ich herkomme und ich war mit meiner Freundin Manuela in der Musikschule in so einem riesigen alten Gebäude und äh, wir haben uns verschiedene Instrumente, man konnte in die Räume so gucken und äh, mal was ausprobieren und anhören und irgendwie haben wir uns für Geige entschieden. Ich glaube, Manuela hat sich für Geige entschieden und ich habe mitgemacht. <lacht> <lacht> und äh, ja, dann habe ich also bestimmt sechs, sieben Jahre Geige gespielt und als ich so überlegt habe, fiel mir sofort dieses Lied ein, dieses das war halt immer so eine Fingerübung, die wir da gespielt haben. Und ich habe das nach der Suzuki-Methode gelernt. Ah ja. mhm. Da geht es eben eher darum, zu hören und ähm, nicht, nicht so vorrangig um die Noten. Also wir haben das eher so gehört und dann zwar auch vom Blatt gespielt, aber ähm, ich glaube, dadurch kann ich auch nicht so gut Noten... Namen, <lacht> weil wir das eben eher durch das Gehör gelernt haben und nachgespielt haben. Und dann haben die uns die Noten so ungefähr dahingestellt, hier, das hast du gerade gespielt.
1: Aber dann hast du wieder aufgehört mit der Geige?
3: Ja, ich habe dann richtig, wir hatten ein Symphonieorchester richtig in der Musikschule, richtig so wie Waldi der Frühling und so. Ich habe sogar noch mein kleines... Äh, mein kleines Notentäschchen mit den ganzen Näften, habe da neulich mal reingeguckt und habe gedacht, oh ja, das konntest du mal spielen. Ich habe auch noch eine Geige, also ich habe mir irgendwann da mal im Erwachsenenalter eine Geige gekauft. Ich glaube, ich könnte das auch noch ein bisschen, wenn ich ein paar Stunden Unterricht nehmen würde, aber das ist nicht wie Fahrradfahren, das verlernt man einfach. Also Mhm. Da sind ja, ist ja, auch ja, da sind ja keine Bünde drauf auf der Geige und ähm, mhm. das quietscht dann schon ganz schön.
1: Ich habe mal ja. mit einer Geigenlehrerin zusammen ein Seminar gemacht und die hat gesagt, Geigespielen ist Leiden.
3: Mhm. Stimmt ja. Mein Cousin sagte immer, wenn die ganzen Katzen vorm Fenster sitzen, dann übt Sandra Geige. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, hören wir ja. mal kurz rein in das Minuett Nummer 3 von Johann Sebastian Bach. Okay, dann hast du aber auf die Gitarre gewechselt und mhm. 500 Miles gelernt bei Peter Bursch.
3: Also ich hatte dann so mit 13 oder so, hatte ich echt keine Lust mehr zum Geige <lacht> spielen Und mein Opa, der hat immer Gitarre gespielt, auch so bei Familienfesten oder so, hat er die Gitarre genommen und so Volkslieder mhm. gespielt. Und äh, meine Eltern haben aber gesagt, nee, also wenn du keinen schon nicht Geige übst, dann bezahlen wir dir keinen Gitarrenunterricht Ach, ja. mehr. Da bin ich heute noch ärgerlich drüber. <lacht> und da musste ich mir das selber beibringen. Bin in so einen Volkshochschulkurs gegangen, so für die ersten Akkorde. Und dann habe ich ganz viel in meinem Zimmer gesessen, Lieder gehört und das versucht nachzuspielen. Also ich habe Gitarre immer so als Begleitinstrument dann genommen. Genau, dann bin ich auf diese Lieder Ne, auf diese Liedermacher eigentlich, ne, amerikanische Liedermacher.
1: Peter Paul and Mary.
3: Genau. Mhm.
1: 500 Miles und da, hat das, ist, da steht das nur stellvertretend oder hat der Song noch irgendwas Besonderes nö, nö, für nö. dich
3: bedeutet? Das, das steht eigentlich stellvertretend so für diese ganz für dieses ganze Genre so ne? also Gitarrenlieder mit schönem Gesang. So.
1: Ja, hören wir uns auch mal einen kleinen Ausschnitt an.
0: If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow a hundred
1: Dann hast du ein Lied, was mich auch sehr bewegt hat, was ich auch zu der Zeit äh, gespielt habe. Wir haben äh, mhm. damals, so Anfang der 80er-Jahre, haben wir so ein Programm gehabt, eben Friedenslieder tatsächlich, was mhm. ja auch im Moment gerade wieder aktuell ist. Und da war eins meiner Liebsten »Es ist an der Zeit« mhm. von Hannes Wader. Wie, ist, wie kommt das in dein Leben?
3: Ja, eigentlich bin ich dann von diesen Englisch- englischen Volksliedern oder Folkloreliedern liedern äh, auf die deutschen Liedermacher so gestoßen. Auch Klaus Hoffmann und Hannes Wader und Reinhard May und ja, Kunze Westernhagen oder so. Und ich habe irgendwie versucht, alles Mögliche nachzuspielen. Und das weiß ich noch, das war auch so ein Lied, das war in meiner persönlichen Liederklade drin. Und da habe ich gedacht, das passt ja auch wieder ja, in die heutige Zeit, ne? Dieses Lied.
1: Ja, in der Liederklatte, da hast du die handschriftlich mm. eingetragen. Die mm, das weiß
3: ich noch ganz genau, wie das aussah. Und
1: die Akkorde oben drüber mit ja, anderer Farbe? Genau.
3: Mhm. Ja, da gab es ja noch nicht Internet, wo man das mal gerade eingibt und ja. dann ja. kriegt man das alles in allen möglichen Tonarten oder so. Mhm.
1: Und wo hast du das dann gespielt? In für, meinem dich? Zimmer. Ach so, für dich? <lacht> für mich. War, warst du noch nicht dann irgendwie öffentlich damit unterwegs? Oder hast du es mal auf dem Klassenabend oder am Lagerfeuer angestimmt?
3: Ja, ich war viel damals, war ja so, ich bin konfirmiert worden. Und da hatten wir auch Konfirmandenunterricht, da haben wir auch viel gesungen. Da vielleicht mal, aber nee, das habe ich mehr so für mich gemacht, ganz lange. Gitarre und Gesang.
1: Interessant ja auch, dass damals diese Liedermacher-Szene, von der du gerade erzählst, auch so eine absolute Männerdomäne war, mmh, oder? Hast, ja. du, hast du da auch nach Frauen gesucht damals?
3: Nö, nee, eigentlich nicht.
1: Also es gab so noch P. Werner vielleicht. Ja, oder, äh,
3: aber das war ja noch später. Oder Ulla Meinecke
1: fand ich auch mal toll. Aber ja, Ina
3: Deta oder Jule Neigel. Ne? Mhm. Das war so, ja.
1: Hören wir mal bei Es ist an der Zeit rein. Weit oh, Dort wo zwischen Mondblumen. Da flüstern die Gräser und wiegen sich leicht Im Wind, der sanft über das Gräberfeld streicht Auf deinem Kreuz finde ich, tote Soldat Deinen Namen nicht nur zittern und jemand hat die Zahl 1916 gemalt und du warst nicht einmal 19 Jahre alt. Ja, auch ich haben sie schon genau
0: so belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles
1: Jetzt kommt, jetzt kommt aber der krasse Sprung, wo ich mich gefragt habe, wie kommt der denn wohl zustande von Es ist an der Zeit, so einem, so einem politischen Antikriegslied, sanft auf der Gitarre gezupft, zu Super Trooper von ABBA.
3: <lacht> ja, das war so eine meiner ersten Schallplatten, das weiß ich noch. Meine Cousine war ABBA-Fan, dann war ich auch ABBA-Fan und... Ja, aber Lieder habe ich zum Beispiel dann auch nachgespielt. Ich meine, das war ja so, aber Michael Jackson, George Michael, Whitney Houston, so, das waren so die Platten, die ich zu Hause hatte. Oder wenn man zu Hause am, äh, äh, am Radio saß und dann immer versucht hat, die Lieder aufzunehmen auf dem Kassettendeck. Ne?
1: Hast du dir jetzt auch diese äh, virtuelle Reunion angeguckt?
3: Von wem jetzt? Von ABBA,
1: aber doch gerade so. so mit, oh, mit ja, irgendwelchen nee. äh, Avatar.
3: Stimmt, nee, nee, aber ich habe das nicht so Ach. verfolgt. Hat mich also, ich glaube, die CD ist ja auch ein bisschen verrissen worden, ne, die die gemacht haben. Mhm. Das ist nicht mehr ABBA, wie es früher so war. Und das, also das hat auch noch eben den Hintergrund, dass ich dann so im Studium, dann bin ich ein bisschen öffentlicher geworden mit meiner Musik und, ähm, da saßen wir mal zusammen und eine ähm, Freundin, die auch mit studiert hat, die hat schon in einer Band gesungen und dann haben wir da zusammen gesessen und gesungen und die sagte, Mensch, du kannst doch singen. Äh, du, ich kenne gerade so eine Band in Minden, die äh, sucht eine Sängerin. Geh da doch mal hin. Das habe ich dann einfach so völlig blauäugig gemacht. Ich wusste gar nicht richtig, was die machen und ähm, habe Ironic oder sowas mhm. vorgesungen. oder so Zwei, drei Sachen haben die mir gegeben, die ich üben sollte. Und dann bin ich da hingegangen, in deren Proberaum, weiß ich noch, ohne Toilette war der Probenraum, lange ohne Toilette, <lacht> in Porta Westfalica. Und dann ähm, haben die sich so ein bisschen beraten, haben gesagt, ja, wir probieren das mal mit dir. Und das war dann eine relativ angesagte Top-40-Band. Und dann habe ich so mit 24 oder so angefangen, Top-40-Musik auf jedem... Zeltfest, Stadtfest und so weiter zu machen und habe damit eigentlich mein Studium finanziert.
1: Aber ABBA war weit vorher.
3: Ja, ja, aber ABBA war natürlich auf jedem Zeltfest. ne? Dancing Queen, so, Super okay. Trooper, Waterloo und so, das waren so Sachen, die ich früher gesungen habe. Ach
1: so, also, also das dann heißt, doch. du machst
3: auch erwachsene Musik über dieser Begriff. Ja, ich also eigentlich habe ich mit Erwachsenenmusik Musik <lacht> oder Tanzmusik, Unterhaltungsmusik angefangen mit dieser Top-40-Band. Da habe ich dann auch gespielt bis zum Referendariat und das war aber schon relativ stressig. Also wir haben manchmal am Wochenende wirklich zwei Gigs gehabt und das sind ja nicht Gigs, die eine Stunde dauern, sondern fünf, sechs Stunden oder so mit Aufbau, mit Riesenanlage und Licht und so weiter. Dann war man zehn, zwölf Stunden oder so warst du da unterwegs auch teilweise weiter weg, so im Mindener-Bereich haben wir gespielt. Snook, Fleisch ist mein Snooka Gemüse. Hieß, hieß, ist ja, mein... das ist äh, original, dieses das passt genau dazu. Ja, ja und ähm, <lacht> ja ich erinnere mich auch noch an diverse Backstage-Bereiche und so und ähm, Zeltkloppereien <lacht> und abends um drei, wenn die dann völlig betrunken an die Bühne gekommen sind und irgendwie gesagt haben, können du noch mal das und das spielen, ja. ACDC, <lacht> äh, Aber war irgendwie auch eine tolle Zeit, wenn man im Morgengrauen so zurückgefahren ist, gerade im Sommer, so um 5 Uhr morgens, dann noch gerade an der Raststätte irgendwie Rührei gegessen oder sowas. <lacht> das war auch eine coole Zeit. So. Ja, das habe ich gemacht... Äh, bis zum Referendariat und dann habe ich tatsächlich nochmal richtig Tanzmusik auf Hochzeiten gemacht. Also mit äh, zwei Leuten zusammen, mit Keyboard und Gitarre und Gesang. Und da habe ich eigentlich immer mein Leben mit finanziert, mit
0: Musik.
1: Hören wir auch nochmal bei ABBA kurz rein, bevor sich dann alles ändert.
0: Super Trooper beams are gonna blind me, but
3: Like I always do,
0: cause somewhere in the crowd there's. You. Du hast
1: dann doch aber auch äh, eine Frauenband gehabt, oder nicht?
0: Mhm,
3: genau. Also aus dieser war das dann im
1: Anschluss an diese Tanzmusikzeit oder parallel?
3: Ja, das war so ein bisschen parallel, weil der Keyboarder damals aus der Band, der hatte ein Studio. Und da habe ich eigentlich angefangen, mit dem zusammen eigene Lieder zu machen. Ach, so ein bisschen auch, weil der, glaube ich, so, ja, der wollte das alles mal so ausprobieren. Mhm. Seine Studiotechnik und der hatte das noch gar nicht so richtig vermietet und so weiter, das Studio. Und dann haben wir angefangen, eigene Lieder zu machen oder ich habe auch mal für den irgendwas eingesungen oder so. Und ja, vor ungefähr 20 Jahren haben wir dann die Frauen Ben Fortessa gegründet, Fortessa geschrieben. Ähm, da war ich auf einem Workshop in Dortmund, Roxy hieß das, die eigentlich Frauen in der Rockmusik gefördert mhm. haben. Das war auch, glaube ich, so ein NRW-Projekt. Und da gab es eben Dozentinnen für verschiedene Instrumente und dann wurden auch so Bands zusammengefasst. Und da habe ich eine Schlagzeugerin kennengelernt aus Gütersloh. Und mit der habe ich mich dann getroffen und die kannte dann eine Bassistin. Und dann waren wir schon zu dritt. Und dann haben wir tatsächlich noch eine Gitarristin gefunden, auch aus unserem Bereich, weil ja, UWL ist ja nicht mhm. so, ja, ist ziemlich... Weit auseinander alles, das ist nicht so wie Köln oder Ruhrgebiet hm. oder so. Und ja, wir wohnten schon so alle 30 bis 50 Kilometer auseinander, aber das war trotzdem machbar, dass wir uns eben regelmäßig getroffen haben und haben dann auch eigene Lieder weiterentwickelt und auch eine CD gemacht und sind ziemlich oft, also so für unsere Verhältnisse, ziemlich oft mit den eigenen Liedern aufgetreten
1: aber da habt ihr nur eigene Lieder gespielt oder habt ihr auch Indigo Girls ja, gespielt also, oder Melissa Etheridge, denn das hast du noch als weitere Lebenslieder like the way i do like -hmm. the way i do von Melissa Etheridge oder close closer, closer to, to fine, fine genau. von Indigo Girls.
3: Na, das waren so die äh, ja, die Frauen dann eigentlich in der Rockmusik ja. oder Popmusik, die ich dann so entdeckt habe, die mit Gitarre und Gesang wieder was gemacht haben. Indigo Girls sind ja ganz bekannt in Amerika, ja Melissa Etheridge ja weltweit und das war auf jeden Fall ein Lied aus unserem Programm und ist immer noch ein Lied aus unserem Programm, weil ähm, seit ja, so sechs, sieben Jahren gibt es die Band nicht mehr, aber ich spiele immer noch im Duo mit meiner Bassistin. Und da spielen wir immer noch Like the Way I Do, aber in, in einer bisschen anderen Version weil wir eben nur mit Bass und Gitarre spielen, mit zwei Gesang mhm. und ähm, wir haben so ein bisschen eine Chill-Out-Version davon gemacht.
0: Is it so hard to satisfy your senses? You found out I'm some fences Scratching and crawling Along the floor to touch you And just when it feels right You say you found someone to hold you Does she like I do dann gucken
1: wir jetzt mal in den beutel
0: ja
3: das, Sandra, der sieht bunt aus
1: du ziehst mal
3: ich darf nicht gucken. Doch, Doch du musst, musst, du musst gucken, gucken, weil du hast du, darf du darfst nicht dieselben Farben nehmen. Ach so, okay. Nein. Ich dachte, das sind Teile, die ich da jetzt rausziehe. Nee, nee. Also, ich habe ein braunes, ein grünes, einmal rot. Was habt ihr noch? Blau. Gut, reicht. Ach so, vier Stück.
1: Und was steht drauf?
3: Äh, Apfel. Ja. Hoffnung. Ja. Ach, oh, so etwas Abstraktes. <lacht> Känguru. Und Preist ein realist. Verb. Robben. Robben. Also nicht das Tier, sondern das Verb.
1: Oder der Nachname. <lacht> ja, ähm, du wirst jetzt gleich aus den Wörtern Apfel, Hoffnung, Känguru und Robben ein Lied mhm. formen. Willst du die Gitarre nehmen?
0: Ja.
3: Also, das, äh, was weiß ich, das Känguru ist ein Apfel. Es ist auf dem Schulweg unterwegs. Ähm... Nochmal, das Känguru ist ein Apfel. Es ist auf dem Schulweg unterwegs. Es hat die Hoffnung, dass es dann robben kann. Oh yeah. Yeah. ja das,
1: das känguru hast du noch nicht, oder?
3: Nee, nee Hat er jetzt
1: gerade gewonnen, das Kängurulied Das
3: weiß außer dir immer noch nicht Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich habe noch keine so, beim, der, Hast beim, du insider informationen Beim goldenen
1: Ohrwurm hat und der Mitmachlieder hat das Kängurulied von Herrn Jan gewonnen
3: Das ist das äh, Deutscher Kinderliederpreis? oder? Ja, wie? nee, goldener
1: Ohrwurm es gibt ja jetzt ja, neben diese... dem Deutschen Kinderliederpreis äh, auch noch äh, den goldenen Ohrwurm-Mitmachlied und den goldenen Ohrwurm-Politisches Lied oder sagen wir mal äh, Lieder für eine bessere Welt. Und diese beiden goldenen ohrwurm die stehen schon fest. Das waren andere Jurys.
0: Mhm.
1: Und das Mitmachlied, das war das Kängurulied von Herrn Jan.
3: Ich mhm. bin mal gespannt, muss ich mir anhören <lacht> Okay, kommen wir zu unserem Fragebogen. Wir werden dir jetzt zehn mhm. Fragen stellen
2: und du beantwortest diese bitte kurz und knapp.
3: Das erinnert mich so ein bisschen an diese Prominenten, die in so, einem, in so einer Box stehen. Genau, dieses ne?
2: Quick-Interview, mhm. oder? Ja, wir machen aber keine Fotos von dir. Wie guckst du? <lacht> <lacht> wir stellen dir einfach nur zehn Fragen, die sind ganz einfach und du beantwortest sie einfach. <lacht>
1: Was war dein erstes Kinderlied, selbst geschrieben?
3: Ich glaube, komm und spring mit mir.
0: Komm und spring mit mir.
2: Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress
3: im Oktober 23? Viele tolle Referenten und viele Inputs, die die Leute mitnehmen können.
1: Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
3: Also ich war mal ein halbes Jahr in Lateinamerika unterwegs und habe immer gedacht, das ist da 2000, nee, das war 96, oh, oh. Ja. 96, 97. Und da habe ich immer gedacht, da mö möchtest du noch mal hin. Habe ich bis jetzt wirklich noch nicht geschafft. Das würde ich auf jeden Fall machen. Also noch mal eine tolle Reise. Erst mal der Schule irgendwie ein, zwei Jahre den Rücken <lacht> zu kehren und äh, machen, was ich will, so, und auch bestimmt äh, noch mal Kinderlieder machen. Ja. Ein Album Matthias. Genau, sowas <lacht> in der
2: Richtung. Über welches Thema, das du noch nicht
3: bearbeitet hast, möchtest du gerne mal ein Lied schreiben? Ja, wie gesagt, so Quatschlieder wäre mal eine Idee. Und, ja, finde ich ähm, auch eine gute Idee. Ja, und neulich in der Schule... Äh, habe ich überlegt, was es glaube ich nicht so gibt, sind so Bewegungslieder für so Bewegungslandschaften. Also ich kenne so ein, ja was heißt Liede, das ist wie so ein, ja, so ein Arrangement eher, das geht irgendwie so zehn Minuten oder so, so eine Ausdauergeschichte oder Bewegungsgeschichte zur Ausdauerförderung. Und äh, sowas finde ich auch total interessant mal, dass man sagt, so das und das müsst ihr in der Halle aufbauen und jetzt spielen wir im All oder sowas. Mhm. Und dann begleitet diese Musik eben die Bewegung der Kinder. Sowas finde ich auch ganz interessant mal.
1: Ja, sowas habe ich auch mal gemacht. Ich kann klettern. Also da habe ich mit, mhm. mit zwei Frauen zusammengearbeitet, die so, die so Sportgruppen machen. Mhm. Und die haben dann dazu so auch solche Bewegungslandschaften aufgebaut mhm. für unterschiedliche Altersgruppen. Super, super Idee. Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
3: Auf jeden Fall einen sehr bereichernden Austausch. Auch ja, Hilfe und Unterstützung auf jeden Fall. Und ja, dass die Kindermusik einfach in der Gesellschaft einen anderen Stellenwert erreicht durch unsere Arbeit.
2: Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
3: Popmusik.
1: Wie hat Mai noch gesagt?
3: Pop. Popmusik.
1: Was ist zuerst da? Text oder Melodie?
3: Meistens äh, beides irgendwie. Das kann ich ganz schwer sagen. Wahrscheinlich eher der Text und dann kommt aber sofort eine Melodie dazu.
1: Bist du nicht auch so ein Typ, die, die so... Akkorde spielt auf mm, der Gitarre und genau. dann was dazu macht?
3: Genau. Mm. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Lied für den Kreis Herford gemacht. Auch wieder ein Lehrlied. Es gibt ein Buch, das heißt Unterwegs im Wittekindland. Und da ist der Kreis Herford auf mich zugekommen und hat gesagt, ob ich ein Lied dazu machen könnte für dieses Lehrbuch. Und da war es zum Beispiel so, da musste ich erst den Text machen. Weil man eben über die ja, das Städte ich. und Kreise im, äh, oder Gemeinden im Kreis Herford eben ja die muss man ja da reinpacken mhm. alle ne? Aber sonst ist das ja oft so Geschrängel auf der Gitarre sage ich mal und dann kommt Text und Melodie so zueinander. Was ist deine wichtigste Fähigkeit,
2: die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
3: Ja, ich glaube, weil ich jeden Tag mit Kindern zu tun habe. Denke ich so. Mhm.
1: Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort. Unter anderem Peter, Paul und Mary, Hannes Wader, Abba, <lacht> Melissa Etheridge und die Indigo Girls. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen... Bitte Johnny Cash, dich deshalb eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
3: Oder würde ich ein Erwachsenenlied tatsächlich spielen? Ja, eins aus unserem Fortessa-Repertoire.
1: Nämlich welches?
3: Ja, mir fällt so ein Wounded Heart heißt das. Wounded Heart. Mhm.
1: Aber hat nichts mit Wooden Heart zu tun.
3: Nee. Verletztes Herz. Ja.
1: Klingt schon mal gut.
3: Ja, wir spielen auch wieder live demnächst. Schön. Mhm. Sehr schön www.fortessa.de mit <lacht> Doppelz
0: und wer es nicht
1: mitschreiben konnte findet es dann in den
0: Shownotes. <lacht>
2: Du sitzt in der Talkshow bei Giovanni Di Lorenzo und er fragt dich, Kinderlieder, kann man davon
3: leben? Was antwortest du ihm? Kann man bestimmt. <lacht> ähm, ich könnte es jetzt nicht, aber das liegt auch daran, weil ich einfach drei Viertel meiner Zeit als Lehrerin arbeite und das immer so, dass dass Viertelergänzung sozusagen zu meiner Lehrerin-Tätigkeit ist. Und die ist wirklich so anspruchsvoll und, äh, ja, hauptberufliche Tätigkeit, dass ich das gar nicht schaffe, so viel in Musik zu investieren, wie ich es vielleicht gerne machen würde. Also wenn ich mehr Stunden reduzieren würde und da noch mehr Energie reinstecken würde in die Kindermusik, könnte ich wahrscheinlich schon davon leben. Aber im Moment nicht. In, nur in der Ergänzung kann ich davon leben, ja. Gut, danke schön. Das waren schon die
2: zehn Fragen und es ist auch schon das Ende von dieser Podcast-Folge. Ja,
1: vielen Dank, dass du dich auf den Weg gemacht hast. Aus Hittenhausen ja. hierher.
3: Ja. ja, schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank an den Kanal 21 hier für die Technik.
1: Rabia, ja. unsere technische Betreuerin heute, die ähm, mit... Stoischer Ruhe ein Podcast mhm. nach dem anderen über sich ergehen mhm. lässt. Äh, ihr könnt wie immer die Lebenslieder von Farina und auch einige von ihren Songs, über die wir gesprochen haben, in der Playlist hören, die zu dieser Folge bei Spotify erscheint.
2: Ansonsten schreibt uns, schreibt Farina, wenn ihr Fragen habt und gebt uns gerne Feedback zu den Folgen, zu unserem Podcast. Lasst ein paar Sternchen da, am besten fünf. Schreibt eine Rezension. Genau. Und teilt auch in den Stories unseren Podcast, damit wir noch mehr Hörer und
1: Hörerinnen finden. Und ansonsten wäre es an der Zeit, euch das Tschüss anzubieten.
3: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Fragen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Bis bald.
0: Tschüss. 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 Kann man davon
1: leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben?
0: Oder geht das eher neben?